0: Lieber C. Egalité BGB, der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler. So, ihr wundervollen Menschen, jetzt hockt wir da. Jetzt sitzt wir da und die Folge fängt an und es gibt kein Intro. Und es wird auch heute so ein bisschen in eine andere Richtung gehen als sonst. Ich hatte seit zwei, drei Tagen echt hartes Bedürfnis, Erkenntnisse im Podcast zu teilen und bin aber nicht dazu gekommen und ich weiß mittlerweile auch warum, weil ich noch nicht so weit war. Und es wird heute definitiv nicht so krass in die juristische Richtung gehen. Das ist mir aber relativ bums, muss ich ehrlich gestehen. Also erstmal, es tut mir leid, dass ich letzte Woche keinen Podcast gemacht habe. Aber heute möchte ich euch ein paar Erkenntnisse teilen, die unfassbar wertvoll für mich sind und ähm, die ich aus einer echt harten Examszeit jetzt mitgenommen habe. Uh, es ist Freitag, wie du bestimmt jetzt weißt, weil die Folge noch heute online kommen wird. Und ich sitze hier, wie gesagt, bei einem Glas Weißwein. Ich habe mir eine kleine Kerze angemacht, uh, ist etwas romantisch und ähm, möchte erstmal über meine Examenszeit jetzt erzählen. Das ist Examen ist echt nicht so schlimm, wirklich nicht. Äh, die einzelnen Klausuren schreiben sich mit der Zeit runter. Das macht man einfach. Am schlimmsten sind die Wochenenden gefühlt, wenn man das Gefühl hat, man muss was machen, aber irgendwie ja doch keine Lust hat, wenn man hat die ganze Woche hart gearbeitet und dann möchte man am Wochenende nicht auch noch was machen. Und gefühlt schreibt sich eine Klausur einfach nach der nächsten ziemlich schnell runter. Die Tage sind dann auch kurz, man kommt irgendwie um 13.45 Uhr raus. Dann trifft man sich mit Freunden, Bekannten, wie auch immer. Und dann ist der Tag auch schon fast wieder vorbei. Und bei mir gab es äußere Einflüsse, über die ich nicht sprechen möchte. Die werde ich euch nicht erzählen, zumindest jetzt nicht. Aber es war psychisch extrem belastend. Und ich möchte euch erzählen, warum ich glaube, dass ich mich auf dem Weg irgendwie ein bisschen verloren habe und warum Arbeit an deiner Persönlichkeit so unfassbar wichtig ist. Und mit Persönlichkeit meine ich nicht, dass du der tollste Redner dieser Welt wirst, sondern dass du dich selbst kennenlernst und mh, weißt, was dir halt für Werte wichtig sind, aber auch im, im Hinblick auf Disziplin oder Ähnliches. Äh, mir hat mein Coach einen ganz, ganz tollen Satz gesagt, nachdem es mir gestern am Donnerstag in der Klausur richtig beschissen ging. Ich habe fünf Stunden lang Selbstgespräche geführt. Ich habe fünf Stunden lang mit mir Sachen ausdiskutiert. Während ich hätte natürlich Klausur schreiben sollen. Klar war es Glück, dass es gestern war. Die Klausur war in meinen Augen verhältnismäßig einfach. Viel stand im Kommentar. Das heißt, ich habe einfach echt teilweise blind abgeschrieben. Und er sagte dann zu mir, Moritz, that's what we do. Wir tauschen harte Arbeit gegen Glück und das kann jeder von euch da draußen sich auf die Kappe schreiben. Harte Arbeit im Lernen oder beim Lernen im Studium in der Examensvorbereitung kann während dem Examen gegen Glück getauscht werden. So, dass es mir gestern nicht so gut ging, okay äußere Umstände, Scheiße, sage ich gleich noch mehr dazu. Aber dann hatte ich halt einfach in der Situation Glück, dass ich das, was was ich glaube, das dran kam zumindest ganz gut gelöst habe. Und das ist mal Punkt Nummer eins. So, reiß bitte deinen Arsch auf in der Vorbereitung. Ich meine es ernst. Also ich muss sagen, ich will hier eigentlich selten viel vorwegnehmen. Ich fühle mich gut. Also mein Examen im Hinblick auf meine Leistung. Ich finde, ich habe alles abgerufen, was ich abrufen kann unter gegebenen Umständen. Und aber auch so ganz generell fühle ich mich <lacht> diesbezüglich relativ gut. Ich kann euch aber auch gleich sagen, dass ihr jegliche äußeren, Umfl oder jeglichen äußeren Einflüsse, sagt man glaube ich, ähm, abschalten solltet. Ihr solltet euch fast schon einsperren, in Anführungsstrichen, oder halt zumindest so Zeit verbringen, dass ihr von niemandem gestört werden könnt. Ihr müsst euch da auf eine gewisse Art und Weise schützen und wenn das schwierig äh, ist, dann macht das trotzdem. Glaubt mir, ähm, das ist echt wichtig. Ähm, ich habe dann heute, ich weiß nicht, ich hoffe, von euch kennt jemand den Philosophen Alan Watts. Er Ist absolut genial. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es heute bei, ich habe es lange nicht mehr mir reingezogen und heute bei der Fahrt nach, nach Regensburg, ich stehe immer um fünf auf wegen Examen und dann muss ich eineinhalb Stunden früher los und bla und pia habe ich mir eben eine, eine Folge angehört, wo er über Konzepte spricht und, und Space und äh, Greifbares und nicht greifbares und Denken, aber auch nicht denken. Und ich befinde mich leider seit echt vielen Tagen wiederholt immer wieder im kontinuierlichen Denkmodus. Das heißt so 24-7 spricht der Kopf mit sich selbst. Und was halt bleibt ist, du, wenn du den ganzen Tag denkst, hast du halt keine Zeit für Gedanken. So, also, so blöd es klingt, aber ähm, dir kommt, du kommst halt erstens nicht zur Ruhe. Das ist ein extremes Problem. Und du bist kontinuierlich unter... Sorry Leute, war eine lange Woche. Du bist kontinuierlich unter Auslastung. Und ich habe da zum Glück so ein paar Tools kennenlernen dürfen, wie zum Beispiel meine Nagelbretter, die Meditation, auch eine DMT-Breathwork-Atentechnik, die mir da hilft. Aber sagen wir es mal so. Es ist halt leider kein Allheilmittel, gell? man muss es schon auch üben. Also ich habe in den letzten Monaten vor meinem Examen echt die Meditation stark vernachlässigt. Und das erreichen ja, würde ich nicht sagen, weil ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich einen Vorteil daraus ziehe, dass ich zumindest merke, wenn meine Gedanken abschweifen. Also bei mir, heute zum Beispiel bei der Klausur war es echt knapp, dass ich mich wieder komplett in meinen Gedanken verliere. Aber ich habe immer wieder festgestellt, okay, hey, du verlierst dich in deinen Gedanken, come back. Konzentriere dich auf das, was du zu tun hast. Und so hat es dann einigermaßen gut geklappt. Und wir denken aber in Konzepten und da mache ich gleich einen Shift zu einem anderen Thema, weil es so unfassbar ist. Also ich habe das Problem, dass ich gefühlt euch stundenlang was erzählen will, aber in so einem Monolog ist es immer ein bisschen schwierig, Struktur zu halten für mich, weil ich mir nichts aufschreiben möchte. Es ist auch ein bisschen schwierig, natürlich komplett auf alles einzugehen, ohne dass Rückfragen entstehen, weil Klar hat jeder irgendwo eine Frage, deswegen bitte, wenn du eine hast, schreib mir. Ähm, in, der, in, der, in der Speech von Alan Watts ging es heute darum, was denn, wie, wie, was ist denn unter einem bedruckten Papier? Ist da noch weißes Papier? Also ich hätte gesagt, ja. Und wenn du dann aber sagst, das sind Worte, dann drückst du ja mit den Worten, die du da schreibst, zum Beispiel, das sind Worte, ist ja nicht jedes... Also du, du gibst ja dem, dem Wort einen anderen Namen. Also das Wort hat die Bedeutung Wort und äh, schreibst aber das. Und das ist dann ein Wort. Also so dieses Konzept von, von ähm, etwas einen Namen geben und das merke ich in letzter Zeit ganz viel, dass ich versuche Gefühle zu ergründen, ich versuche zu verstehen, ich versuche wieder, ich bin total wieder in meinem analytischen Denken ähm, statt in meinem emotionalen, ruhigen, gelassenen und Versuche Handlungsformen, Handlungsweisen zu verstehen, so wie wir Juristen das eigentlich machen. Also so wie wir praktisch rangehen und sagen, okay, ähm, für die Straftat, was sind die Beweggründe oder was sind die Hintergründe hinter dem Vertragsschluss? Das ist tatsächlich in einer Welt, in der Kommunikation essentiell ist und in der sie so präsent ist, unfassbar wichtig und ich finde irgendwie, der erste Step ist wunderschön und wundervoll, wenn man auf die Kommunikation stößt. Das heißt, an den Punkt kommt, wo man miteinander kommunizieren kann. Also wo man wirklich auch ähm, offen seine Gefühle ausspricht, sein sein komplett ehrlich ist, komplett losgelöst und hemmungslos. Das sagt, was man denkt. Es ist ein extrem befreiendes Gefühl und es ist ein wunderschönes Gefühl, dabei zuzuhören, wenn man das Gefühl hat, da kommt so alles mit. Ähm, noch krasser ist es, glaube ich, wenn man an den Punkt kommt, dass man checkt, dass man ganz, ganz vieles gar nicht in Worte packen kann. Ganz, ganz vieles. Und das ist total unbefriedigend. Also für mich ist es die absolute Hölle, weil mein Kopf ist überwiegend analytisch und ich denke überwiegend in, in, in den Mustern, das würde ich behaupten, die allermeisten Menschen, die uns beigebracht worden sind. Das heißt, eins von eins ist zwei und so weiter und so fort und wie auch immer. Und Daher braucht alles für mich einen Grund. Und alles braucht für mich... Sekunde, ich nehme hier kurz so einen Schluck von meinem Weißwein. Ich mag übrigens keinen roten. Also Rosé und Weißwein geht klar. Also alles muss irgendwie für mich in Muster packen, die ich verstehen kann und die logisch sind und die analytisch zustande kommen. Und ich möchte Sachen am liebsten bis zum letzten, letzten Piece ergründen. Aber das Problem ist, wenn ich das tun möchte, dann sitze ich ja immer noch... Morgen immer noch da. Also ich merke wirklich, wie du so, <lacht> wenn du auf alles eine Antwort hast, sitzt du noch da und hast schon wieder den Anfang der Antwort vergessen und denkst dir so, ah ja, wie war das nochmal? Und das macht das alles so ein bisschen hart, weil gerade wenn man so analytisch denkt, kommt man halt immer wieder, man kommt nicht zum Ergebnis. Du, du kommst nicht zum Ergebnis und es wird irgendwo der Punkt bleiben, wo eine gewisse Unsicherheit herrscht. Ähm, wo wir wieder den Bogen schlagen, deswegen liebe ich dieses Format, weil ich auch mal meine juristische Seite raushängen lassen kann, aber mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich euch was davon mitgebe, weil wenn ich eine Erkenntnis habe, dann kostet die euch vielleicht, entweder ihr habt sie schon, super, oder aber sie kostet euch super viel Arbeit und ich würde euch gerne einen Teil davon abnehmen. Wo wir wieder den Bogen zum Juristischen schlagen können, nämlich beim Examen ist genau das Gleiche, wenn du das Gefühl hast, du möchtest alles einmal gelernt haben, ja, wenn du am Ende angekommen bist, hast du den Anfang wieder vergessen. Das ist halt. Zum gewissen Punkt darf man das Ganze auch unbenannt lassen und ähm, auf sich zukommen lassen. Und das ist für mich gerade eine ganz, ganz wunderbare und tolle Erkenntnis, dass ich gar nicht alles verstehen kann, möchte und will. Ähm, aber was ich auf jeden Fall empfehle oder raten kann, ist, kümmert euch wirklich bitte, kümmert euch um eure Psyche und euer Sein vor dem Examen, im Idealfall in der Vorbereitung. Schaut, dass ihr euch Tools anschafft. Also mir hat eine ganz, ganz nette Bekannte jetzt heute gezeigt, was sie, beziehungsweise gestern Abend, was sie denn für Glaubenssätze sich jetzt aufgeschrieben hat, beziehungsweise so Mantra, Mantras oder Mantren, oder wie man sagt, die sie sich dann entsprechend selbst vorträgt, in der Früh vom Lernen, vom Schlafen gehen, abends nochmal oder ähm, vom, vom Examen dann auch. Und das ist wundervoll. Also wenn, wenn, wenn euch sowas hilft, super, try it out. Ich habe einfach für mich festgestellt, bei mir sind es die Nagelbretter. Also tatsächlich, weil ich oft gefragt werde, es ist schon Sinn und Zweck, dass das wehtut, wenn man sich auf blanke Nägel stellt. Aber es ist auch Sinn und Zweck, dass man lernt. Und das mag am Anfang sehr, sehr, sehr dämlich klingen, aber für mich funktioniert es dass man lernt, Schmerz in Liebe zu transformieren und Schmerz als etwas Positives anzunehmen und wie so ein kleiner Generator es zu, zu konvertieren. Ähm, genau das gleiche ist für mich die, die Übung der Meditation. Ähm, viele sagen da, da möchte ich unbedingt mal drauf eingehen, viele sagen, ja, ich kann nicht aufhören zu denken, bei mir funktioniert das nicht, bei mir klappt das nicht und dann ist so dieses, ja, wie lange hast du es denn versucht? Ja, so vier Wochen vielleicht. Ja, du gehst ja auch nicht ins Gym und erwartest irgendwie, dass du nach vier Wochen ausschaust wie Arnold Schwarzenegger. W wird nicht sein. Und das Gleiche haben wir irgendwie mit der Meditation. Also die Menschen meditieren die ersten vier Wochen und denken sich hier gut, warum bin ich noch kein buddha -Meister? Ja, natürlich nicht, weil es nicht so einfach ist. Also ich muss sagen, dass ich mal wirklich eine Minute lang gar nichts denken kann. Holy shit, ähm, das ist selten, also sehr, 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 sehr selten. Ich würde sagen, es ist potenziell noch nie vorgekommen. Ähm, es sind diese Kurzmomente. Da kann ich übrigens die App Headspace empfehlen. Ähm, ich ich meine es ernst, wenn ich das sage, try it out. Ähm, und lustig ist, dass Alan Watts heute, oder ich habe es heute gehört, in einem Speech gesagt hat, so, wenn man jetzt jemandem erzählt, dass Meditation einem helfen wird, dann sind wir schon wieder beim falschen Hintergrund, es zu tun. Weil dann tust du, tust du es, um etwas zu erreichen. Dabei tut man es eigentlich, um zu sein. Das heißt, weder um irgendwas zu erreichen, noch um irgendwas zu müssen, noch um irgendwas zu schaffen, noch um an nichts zu denken. Also das Ziel ist zwar, an nichts zu denken, aber die Intention sollte nicht sein. Das ist so, einfach so. Und ähm, das ist ein unfassbar interessantes Konzept. Ich werde das für mich versuchen, weiter auszuarbeiten. Wo es mir extrem viel gebracht hat, ist, wie gesagt, die App Headspace hat mir da ganz gut geholfen. gibt aber echt noch genug andere. Oder aber du setzt dich einfach hin, konzentrierst dich auf deine Atmung, versuchst nicht zu denken und wenn du feststellst, du denkst, kommst du wieder zurück zu deiner Atmung. Also es geht wirklich um dieses Feststellen, dass, du etwas, dass, du, dass deine Gedanken abgewandert sind. Das ist der Grund, warum ich, wenn ich mich hier mit euch unterhalte, immer wieder zu meinen Gedanken zurückkommen kann. Weil ich merke so, okay, ich wandere ab, aber ich, ich komme wieder zurück. Genau das Gleiche in Gesprächen. Also mit mir kann man in dem Gespräch super krasse Exkurse führen, aber ich versuche dann immer wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzulenken, weil wir hatten ja einen Grund und es war ja wichtig. Ähm, gleich ist es mir zum Beispiel äh, heute in der Klausur passiert. So, ich bin ähm, da gesessen und, und bin abgeschwiffen abgeschweift und habe festgestellt, okay, das passiert gerade, komm wieder zurück bitte. Ähm, und das hat mir echt geholfen, muss ich sagen, da den Fokus zu behalten und den Fokus zu wahren. Ähm, und um zurückzukommen auf den Punkt, den ich ursprünglich angesprochen habe, macht das bitte vor dem Examen, in der Examsvorbereitung. Unbedingt. Fang nicht. Aktuell fehlt mir die Zeit zum Schneiden. Sorry. Ähm. Macht das bitte nicht irgendwie in der Examenswoche das erste Mal. Das Problem ist, das Examen ist eine extreme Ausnahmesituation. Mir hat gestern jemand das wundervolle Kompliment gemacht, dass ich zu einer, dass sie glaubt, dass ich zu einem der resilientesten Menschen gehöre, die es gibt. Ähm, das weiß ich so nicht, weil ich nicht weiß, wie viele Leute. Also meine, den sie kennt. Das kann ich so nicht beurteilen, aber ich würde mich als recht resilient einstufen. Resilienz ist übrigens die. Ich glaube, psychische Widerstandsfähigkeit. Und das googelt jetzt bitte nicht die Definition wegen mir, aber davon spreche ich jedenfalls. Und in dem Moment, wo ich jemand bin, der das sehr gut wegsteckt und das Examen wirklich locker, easy wegpackt, ich muss auch sagen, mich stressen jetzt diese acht Klausuren, diese zehn, neun Klausuren bisher gar nicht so krass. Also ich könnte heute auch noch die, die, die zehnte schreiben, morgen die elfte, das ist kein Problem, schieß mal weg und dann ist gut. Ähm, selbst mich setzt dieses Examen zum gewissen Grad in den Ausnahmezustand. Das heißt, ich war vor vier bis sechs Wochen in so einem krassen, krassen Mode, der für mich gut gepasst hat und auch das gesamte letzte halbe Jahr, würde ich sagen, war ich in so einem richtigen gedanklichen ähm, Hochzustand, auch ähm, nicht nur Euphorie und so weiter und so fort, sondern auch dahingehend, dass ich sehr ruhig war, dass ich äh, das auch ausgestrahlt habe, dass ich viel Kraft hatte, viel Disziplin, viel Leistungsfähigkeit und auch, wie gesagt, psychische Widerstandskraft. Und je näher das Examen gerückt ist, oh, habe ich einfach feststellen dürfen, dass diese psychische Widerstandskraft schwindet, weil klar kommen so Gedanken, was, wenn du es nicht packst, was, wenn du dann das halbe Jahr noch machen musst, obwohl du ganz andere Pläne hast, was werden andere sagen, ich versuche oder ich, ich bin eigentlich ziemlich frei davon, was andere Menschen über mich denken. Aber es gibt natürlich dann doch diesen echt engen Kreis von Freunden, die und Familie, die einem extrem wichtig sind. Und so dieses, was wird hinter der Hand gedacht oder was ist so, was, wenn du der Einzige bist, der in Regensburg durchfällt. Das sind halt so die Gedanken, die einem da kommen. Und man schiebt die auf die Seite. Und das ist auch richtig so. Die dürft ihr ruhig wegschieben, vor allem kurz vorm Examen. Das ist, nicht, das ist nicht produktiv, darüber sich Gedanken zu machen, was wäre mein Plan B. Mein Ziel war es, mir diese Gedanken wegzuschieben und zu sagen: Wisst ihr was? Das tritt nicht ein. Es, es kommt nicht. Es passiert nicht. Und das auch nach außen hin zu manifestieren. Das ist ein wichtiger kleiner Exkurs hier an dieser Stelle. Ich habe irgendwann vom ersten Examen gesagt: Wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal ich habe doch jetzt gar keinen Bock mehr, nur weil es mein Freischuss ist, muss ich doch jetzt nicht jedem erzählen, dass ich es mal versuche zu bestehen. Das ist mein Versuch, das ist mein Schuss. So, ich meine es ernst, ich bestehe auch, ich gebe auch alles und ich gehe da mit fünf Punkten raus oder sechs oder sieben, nicht mit vier, ich bin dann mit vier rausgegangen. Aber ich hatte einfach die Schnauze voll davon, jetzt klein stapeln zu sollen, weil oder hier das Ganze irgendwie kleinreden zu müssen, weil das Problem ist doch folgendes, wenn du durchfällst, bist du doch eh enttäuscht. Ist doch völlig scheißegal, was du den anderen erzählt hast. Ob du den anderen jetzt erzählst, ich bin sicher durchgefallen oder nicht, ist doch vollkommen scheißegal. Du kriegst ein Ergebnis nach vier oder fünf Monaten, wenn nicht sogar sechs. Da weißt du doch eh nicht mehr, was du ursprünglich erzählt hast. Das wissen die auch nicht mehr. Also kannst du dir doch wenigstens selbst das Gefühl geben, dass du toll bist und dass du Gas geben kannst und dass du was erreichen kannst. Und das kannst du auch ruhig nach außen manifestieren. Also das kannst du auch Leuten erzählen. So, Ich gebe Gas, ich bestehe das Ding. Ich hau volle Knetze raus, alles was ich kann. Und <lacht> Ich glaube, dass ich das auch nach außen trage hier. Also ich laber das nicht nur, sondern ich habe es ja auf den letzten, in den letzten Wochen und Monaten auch auf Instagram und hier geteilt, weil mir das schon sehr wichtig ist. Und trotzdem kommen natürlich diese Gedanken, die man dann auf die Seite schiebt. Und die erfordern unfassbar viel Kraft, auch wenn es total unterschwellig sein mag. Also wenn ihr mich gefragt hättet, so wie stressig ist es den letzten Tag vom Examen? Ich sage null. Wie war der Tag in der Früh vom Examen? Null stressig. Null, war, war voll okay. <lacht> Könnte ich, kann ich immer wieder so machen. Nach der ersten Woche, nach den ersten vier Tagen, habe ich gemerkt, so, oh, okay, ist anstrengend. Gerade die letzte Stunde. Letzte Stunde, wenn du alles aufs Papier pressen willst. Ähm, und so schleicht sich unterschwellig, so ganz unbewusst, unterbewusst, ähm, dieser psychische Druck, diese psychische Ausnahmesituation ein in der nicht mehr, ihr nicht mehr so handeln könnt, wie ihr wollt. Und ähm, es gibt dann Menschen, also meine Familie und meine Freunde, ich bin unfassbar dankbar, die da extrem viel Rücksicht drauf nehmen. Also wirklich so unfassbar viel. Ähm, aber das, erstens könnt ihr das nicht von jedem erwarten und zweitens versteht darunter auch jeder was anderes. Und deshalb ist es echt wichtig, dass ihr euch von nichts und niemandem in der Woche oder in den zwei Wochen aus dem Konzept bringen lasst. Ähm, Dazu gehört aber, dass ihr euch vorher darauf vorbereitet. Denn wie wollt ihr die, die Tools an die Hand bekommen oder auch diese, diese gewisse Ruhe, wenn, wenn ihr es nicht geübt habt? Und wie soll eine Klausur laufen, in der ihr gerade im ersten Examen... also Verstehe mich nicht falsch, das Zweite ist verhältnismäßig dankbar, wie ich finde. Man hat eine Formularsammlung in Bayern dabei, wir haben die Kommentare dabei. Das heißt jetzt nicht, dass der Kommentar dir die Arbeit abnimmt und dass du die Struktur kennen musst, aber im Vergleich zum Ersten, wo du nackig bist, wenn du nichts in der Klausur weißt und auch gegebenenfalls keine Norm findest, weil du Kenntnisse hättest haben sollen, dann schaut es halt irgendwie schlecht aus. Und insofern, muss ich sagen, brauchst du halt einfach alle Kraft, und da kann ich dich echt nur ermutigen. Notfalls Spur zurück, was ich gesagt habe. So Nagelbretter bekommen in Deutschland recht schwierig. Ich meine, es sind in der sechsten Generation aus Bali handgemacht. Oder Indonesien. Ich weiß gar nicht, ob es ist. ich glaube Bali. Naja, aber ähm, so viel ein weird Flex an der Stelle. Aber ähm, es gibt auch diese Shakti-Matten, die sind super. Das kann man über Amazon kaufen. Kauft euch eine von den härteren. Ihr wachst da schon rein. Ähm, nehmt es mit. Und... Gerade diese philosophischen Gedanken beschäftigen mich extrem gerade. Es ist sowas, einfach so einfach so ganz simple Sachen wie wer, wer wie, wodurch definiere ich mich? Wer, wer bin ich? Definiere ich mich über Wörter? Also ich, ich nehme praktisch ja, Alan Watts sagt, wie definiert er sich? Wenn er sagt, er ist Alan Watts, dann definiert er sich mit Wörtern. Das kann zwar sehr ausufernd sein und sehr, 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 unsere Sprache ist sehr vielseitig und was Wunderbares und Wundervolles und ich finde es so geil mittlerweile, als Jurist mit Worten arbeiten zu können und präzise sein zu wollen. Ähm, das gibt mir das Gefühl von unfassbar viel Kraft, die, mich richtig ausdrücken zu können. Ob es dann richtig ankommt, ist immer so die andere Frage und vor allem, wenn dann andere Menschen mit so ein Spiel nicht mitspielen, dann bist du halt so, ja komm, also ich, ich, ich wähle meine Worte schon mit bedacht. Ähm, aber sie limitieren ja doch auf das, was wir sind, beziehungsweise, das war Quatsch, insoweit limitiert, limitieren wir in unserem Sein uns auf die Worte, die existieren. Und ähm, das ist oftmals ein bisschen schwierig. Genauso wie man sich selbst nicht labeln muss oder auch vielleicht nicht darf. Äh, so Sachen wie, ich bin gestresst, streicht es aus deinem Wortsatz, Wortschatz. Also wenn ich das so zu dir sage und du hörst mich mal sagen, dass ich sage, ich bin gestresst, bitte erinnere mich, dass ich es streichen will. Ich bin in, in keiner Hinsicht, was das angeht, was ich euch sage, perfekt. Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich es, es gemerkt habe, zum gewissen Grad verstanden habe und langsam in mein Leben implementiere und da immer weiter vorankomme. Aber verbessert mich da ruhig. Du darfst wirklich so Sachen streichen wie, ich bin gestresst ich bin nicht gut vorbereitet. Ja, nein. Du, 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 du stellst ja dann praktisch mit deinem Ich-Bin, dein Sein da, dein komplettes Wesen. Und das ist, also das ist schon ein völlig falsches Signal, was du deinem Unterbewusstsein sendest. Und ich glaube mittlerweile sehr stark an dieses ganze Frequenzending und dieses ganze ähm, Unterbewusstseins Zeug. Ob so zu betiteln, was ziemlich abwertend klingt, aber am ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, dass final am besten die im Examen abschneiden oder auch im, generell, die es schaffen, ihre Frequenz zu erhöhen von, ja, gar keinen Bock auf jetzt Examen zu schreiben, zu, ich gebe jetzt alles an Liebe, was ich habe. Und so blöd es klingt, das habe ich mir vor meinem ersten Examen gedacht äh, von meinem ersten Prüfung im Examen, alles von, was an Liebe, was ich jetzt da reingesteckt habe, in das, das kleine Baby, so nach dem Motto, gebe ich jetzt, schreibe ich jetzt runter. Und ich gebe, verdammt nochmal, reiße ich mir die Scheißhand aus. Ähm, und ich würde sagen, ich habe bisher einen ganz guten Job gemacht. Ähm, kann sein, dass ich mich übermorgen nochmal mit einer Folge bei euch melde. Ich habe viel gesprochen, viel gesagt, habe viel im Kopf, gibt viel, was ich irgendwie mit euch teilen möchte. Wenn es dich nervt, meine ich ernst, und du bis hierher gehört hast, dann bitte schick mir unbedingt eine Nachricht, dass es nicht gut war, dass es nicht mehr in die Richtung gehen soll. Ich muss sagen, ich hatte heute so ein bisschen das Gefühl, dass ich bezüglich Jura schon sehr, sehr viel gesagt habe. Also ich meine, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir haben. Wir 70 schon geknackt, haben wir 100 schon geknackt? Wir haben 100 schon geknackt, ich weiß es gar nicht. Aber wöchentlich halt. Über Jura zu quatschen, wird halt irgendwann fad und langweilig. Und ich glaube, dass der Weg zum Glück der Weg zum Bewusstsein ist. Und wie hat ein anderer Coach, Mentor, wie auch immer, so schön gesagt: The biggest lie is to not live your own truth. Und das ist sehr, sehr, sehr richtig. Genauso richtig ist es, dass, also in meinen Augen richtig ist es, dass das wahre Glück ist, im Moment leben zu können. Das heißt, wirklich im Moment zu sein. Ich habe gerade gegessen, hab mir was zu essen gemacht und sitze da und schling voll rein, weil ich schon voll in Gedanken bei dem Podcast hier war und mir schon einen Titel überlegt habe und bla und hier und da und dann ich, habe ich, hab ich mich grinsend über mein Fenster, das so ein bisschen reflektiert angeschaut und dachte mir so, komm schon ernsthaft? Also das kann ja wohl nicht dein, das kann ja nicht dein Ernst sein. Naja, so wie dazu. Also ich, nehmt das mal bitte mit, dass das Glück im Präsentsein liegt. wenn du es schaffst, in dem Moment zu sein und nicht mit Gedanken woanders, hast du auch nie wieder zeitlichen Stress. Wenn du nicht in Gedanken schon beim nächsten Termin bist, dann wirst du auch nicht gestresst dort ankommen. Und das ist etwas, was unfassbar wichtig ist in meinen Augen für unseren Berufsstand. Ich glaube, ich kenne ganz wenige Anwälte, die entspannt sind. Ich glaube, ich kenne ganz wenig Anwälte, die ähm, locker, lässig ihren Berufsalltag durchziehen. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, dass wir an einen Punkt kommen können, wo das ganz normal sein wird, dass man das ganz locker, lässig, <lacht> jetzt wird es aber Zeit, dass man das locker, lässig runterarbeitet und aber mehr schafft, als wenn man sich stresst. Und genauso ist es die größte Lüge, nicht seine eigene Wahrheit zu leben. Und die eigene Wahrheit kann viel sein. Die eigene Wahrheit kann sein, dass man das Studium doch nicht so geil findet. Völlig okay. Die eigene Wahrheit kann sein, dass man vier Punkte schreibt. Die eigene Wahrheit kann sein, dass man einfach mal alles gibt und zehn schreibt. Ähm, oder auch alles gibt und vier schreibt, so wie ich. Nein, ich glaube, diesmal wird es besser. Und fürs Erste habe ich safe nicht alles gegeben. Ähm, ja, nächstes Mal glaube ich, egal wann es sein wird, auf Sonntag oder dann in einer Woche sprechen wir mal über den Spruch: Everybody's got a plan until they get punched in the face. Ich glaube, das hat Mike Tyson gesagt. Very interesting topic. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Fühlt euch alle sehr gedrückt.